0: Acredite em si, cara, é, se programe, se desenvolva, né? não tenha preguiça, porque as oportunidades elas não elas não te avisam quando elas vão surgir, elas simplesmente aparecem na tua porta e se você não estiver pronto, ela bate na porta do lado.
1: Este que você acabou de ouvir é Gustavo Tegon, especialista em vendas no mercado fotovoltaico. E neste episódio, ele compartilhou a sua carreira profissional, além de contar o novo desafio que enfrenta pela frente. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. Pegão, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui no Papo Solar. E a pergunta que eu sempre faço para iniciar esse papo. Quem é Gustavo Tegon? Conte-me sobre sua vida. Quem te inspira? Fala um pouco sobre sua família, seus amigos.
0: Oi, Érica. Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite de estar aqui. É, agradecer o Bruno também por estar participando do Papo Solar. É uma honra para nós, profissionais do setor, é, recebermos esse convite. né? Te digo que todos aguardam ansiosamente para poder estar aqui nessa essa mesa falando contigo. Um né? pouco sobre mim, eu sou Gustavo Tegon, tenho tenho 34 anos, sou natural da cidade americana, no interior de São Paulo, sou casado, tenho dois filhos maravilhosos, uma família incrível, moro na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo também, é, bem interiorano. Sou, sou formado é, na Universidade Metodista de Piracicaba, no curso de negócios internacionais, curso né, voltado para negociações entre Brasil e outros países, tenho também MBA é, de gestão e negócio, na mesma universidade e há quatro anos vem atuando no mercado solar fotovoltaico é, aqui no Brasil. Com relação a, a quem me inspira, né, minha família me inspira muito, é, a criação que eu tive dentro da minha casa me inspira muito pelos meus pais. Eu acho que essas são as pessoas que mais me inspiram né, dentro do, do meu contexto familiar. Agora, no meu contexto fora, é, é, família, pensando em, em negócios, me inspiram todos aqueles que se aventuraram de alguma forma. Acho que nem, nem preciso citar nomes, mas é, histórias, né? Eu, eu acredito muito nas pessoas que estão prontas para dar o próximo passo. Que estão prontas para viver uma nova aventura, para programar um novo projeto, né? E aí você tem grandes caras que, que têm histórias lindas aí, não só é, mundo afora, mas principalmente aqui no Brasil, né? Se tratando de um país considerado um país de terceiro mundo. E aí nós temos aí grandes caras que saíram do nada, inclusive dentro do nosso setor, caras que hoje são grandes amigos que eu tenho. É, e esses caras são as, as minhas maiores fontes de inspiração para seguir esse caminho que eu sigo hoje.
1: Realmente, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais do setor solar, destaca aqui o Aldo, que saiu de uma Kombi hoje, está à frente da Aldo Solar, também outro Um grande né? amigo, um grande amigo,
0: que considera muito.
1: Exato. O Salaio, <risos> que saiu da universidade e hoje está à frente da AB Solar, realmente tem muitos exemplos Exato. Mas você então, comentou algo, algo bem interessante, que foi a sua entrada no mercado de energia solar, após fazer uma faculdade em relacionamento internacional. Eu quero que você conte como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico brasileiro e como essa formação contribuiu para você construir seus relacionamentos e manter. Eu sei que você não vai contar o segredo, né? Mas fala para gente como que foi essa faculdade, essa formação contribuiu para esse sucesso na carreira.
0: Claro que sim, Érica. É... Só não posso contar o pulo do gato, né? Mas o restante eu conto. É Exato. brincadeira, né? Eu acho que não tem nenhum segredo, né? A minha entrada no, no setor... É, veio por meio da antiga EBES, que agora é Órigo, né? É uma empresa é, na época, né? a EBES era uma empresa de projetos aqui no interior de São Paulo, aqui na cidade de Campinas. Foi a minha primeira casa, é uma casa que eu tenho um orgulho imenso de ter participado, tenho grandes amigos que ainda são lá. É, a Órigo foi muito importante na minha formação, Érica, porque eu não venho é, de uma faculdade de engenharia elétrica. É, então, assim, obviamente que, que por mais que eu sempre tive muita vontade de vencer, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, não ser formado na área me fez ter que estudar quatro vezes mais do que as pessoas que eram formadas na área, né? E aí eu tive uma uma escola, uma universidade, um MBA, não sei como você quer chamar isso, uma imersão de engenharia, enfim, é, é, com todos a com, com todos aqueles que estavam na na IBEs na naquele na órigo, né? Hoje naquele momento, né? Então me recordo que o meu início lá foi para vender para cliente final. É, a, a empresa tinha um programa de vendas interna onde você vendia pelo telefone, sem nunca olhar na cara do cliente, né, e isso era um desafio tremendo, assim, porque eu nem sabia direito o que, que eu tava vendendo e eu precisava aprender aquilo numa velocidade muito grande, né, eu ainda tinha um desafio familiar, porque faltavam 30 dias pro meu filho nascer, e, e eu tinha três meses para entregar resultado <risos> então, assim, foi foi muito legal, porque eu atuava num, num é, vamos dizer assim, num segundo turno, né, e depois das 6, quando, quando os clientes não estavam mais dispostos a falar comigo, eu sentava ali com o pessoal da engenharia e aqueles caras que, que eu quero mandar um grandíssimo abraço para eles. Aqueles caras investiam o tempo deles em mim, em mostrar para mim como é, que, como é que funcionava um projeto no PVCIST, por que, que dava para instalar, por que, que não dava, qual era a geração, como é que se dimensionava. Enfim, é, pessoas assim, que eu não tenho, não tenho tamanho para te dizer minha gratidão, é, para poder é, agradecê-los. Né? Inclusive, Inclusive, converso com todos eles ainda hoje. E toda vez que eu falo com eles, eu faço questão de dizer muito obrigado. Porque talvez eu seja quem eu sou, obviamente pelos meus esforços, mas muito também pela é, pelos esforços deles. né? Eu, eu, eu tenho isso comigo e, e para sempre vou ter. É, com relação à, à universidade, né, que você perguntou sobre como como a universidade contribuiu para eu estar onde estou e, e, e nesse primeiro momento. Eu digo que o grande vendedor ele não vende, ele se relaciona. Nós somos munidos por relacionamentos relacionamento e não por vendas. Hoje, né, com a tecnologia nas mãos, com a internet, com a facilidade de contato, com toda a praticidade que o mundo nos dá hoje, você compra de quem você quiser. Né? Eu costumo dizer que o, que o cliente ele compra de quem ele quiser, né? mas ele se relaciona também com quem ele quiser. E o relacionamento, a transparência, é, a verdade nos olhos e nas palavras e também nas atitudes, tudo isso transforma as dificuldades de não estar na engenharia, né, de não ser um engenheiro, é, transforma as dificuldades em, em fatores minúsculos, porque você consegue sobrepor. Né? Você tem aí uma, uma facilidade de aprendizado, uma vivência muito forte, né? e aí você tem um relacionamento muito forte. Né? Então, assim, quando eu competia em vendas com os meus concorrentes né, da, da Oregon na época, eu competia muitas vezes com pessoas muito boas tecnicamente, mas com conhecimento de de relacionamento muito pequeno, né, eram pessoas que eram muito boas, né, ainda são muito boas porque alguns deles estão em cargos muito bons que eu conheço, mas que na hora ali H de, de bater o martelo com o cliente, faltava alguma coisa e eu conseguia ter essa alguma coisa ali para fazer as coisas fluírem, né, então é, eu acho que esse tipo de relacionamento foi o que mais me contribuiu é, durante todos esses anos para eu... É, atingir os objetivos que eu consegui atingir até então.
1: E aí você teve essa primeira experiência e compartilha com a gente quais foram as casas, né? A gente sabe aí que você tem uma, uma carreira em grandes players no mercado, mas eu quero que você conte quais foram esses players e como que eles te prepararam para o novo desafio que tem agora na sua vida, a gente vai falar mais em breve, mas eu quero <risos> claro. que você conte. Sobre essas
0: casas, o que que você vivenciou, o que que você aprendeu. Maravilha, Erika. Bom, é, a próxima casa foi a, a BYD, BYD, né? É, a BYD, naquela época, era uma empresa que tinha, tem ainda até hoje a fábrica nacional aqui, aqui na cidade de Campinas, né? E eles precisavam, os projetos de geração centralizada estavam terminando naquele momento eles precisavam aparecer na geração distribuída, né? É, foi muito interessante, né? Eu, eu digo que eu tenho um orgulho muito grande de ter passado por aquela casa. Porque a, a quantidade de talentos que existiam ali... Talentos ainda não descobertos pelo mercado naquele momento... Né? Hoje, quando eu olho as pessoas que estavam lá... Todos eles são gerentes em algum lugar... Né? Então, assim, era um grupo muito forte que faltava, talvez, é, é, harmonizar, né? eles se incluírem dentro da mesma, do mesmo pacote para fazer um negócio acontecer em conjunto. Né? E, e nós pegamos ali, nós tínhamos um desafio muito grande no, no início em, em fazer uma fábrica acontecer, né? existiam funcionários que se aquele negócio não acontecesse, infelizmente, eles eles perderiam seus empregos e nós, em vendas, temos uma responsabilidade muito grande com as famílias. Né? Eu digo que eu sair todo dia para trabalhar, para fazer o filho de alguém ir para o colégio, para fazer o filho de alguém ter uma boa alimentação, para fazer o filho de alguém também ter os sonhos que um dia eu tive, né? Então, essa é a responsabilidade de um vendedor. Não é só vender e pensar no, no teu ganho, mas pensar em tudo que envolve é, a importância do teu dia a dia, né? E, e, então, criamos um projeto super fera lá, projeto, assim, avassalador, né? Ninguém conhecia a BYD no mercado, tem uma... Uma situação muito engraçada, né? A gente chegou num fórum uma vez, né? Um evento do setor. E aí, quando nós passávamos por algumas pessoas já carimbadas no setor, né? Eu pude ouvir a frase que os meninos da ID haviam chego né? naquele, naquele local. E aquilo ficou muito marcado para mim, não de forma negativa, mas de forma muito positiva. Né? Porque me deu um gás e uma energia para mostrar que os meninos também poderiam virar homens, né? E hoje os meninos viraram homens. Né? Então, assim, foi, foi muito interessante esse momento, né? e esse momento me preparou para assumir um cargo de diretor na Ginkgo, que até então era a maior fabricante de módulos do mundo. né? Hoje, ela já está na segunda colocação, aonde é quem assumiu esse posto. Eu tive uma oportunidade com o Roberto que foi o meu o meu gestor na Ginco. Tive a felicidade de ter trabalhado nessa incrível empresa, extremamente organizada, um negócio assim absurdo, uma empresa muito bacana de trabalhar. E a Ginco até então não tinha uma entrada tão forte no mercado brasileiro, né? Ela tinha um contrato, né, com a PHB, uma excelente empresa, que eu sou super fã dos donos lá também, grandes amigos que eu criei no setor, né? Mas ela precisava de mais algumas entradas, né? E aí a minha vinda foi exatamente para trabalhar esse Hunter, né? foi fazer esse Hunter dentro do mercado é, brasileiro, para daí sim a empresa ter um volume maior de vendas na geração distribuída, pois no Brasil a geração distribuída é um negócio fora do comum, né? a, a, a quantidade de oportunidades que nós temos no Brasil é, é uma imensidão, né? tanto que é, eu provoco as pessoas para toda vez que estiverem no alto de um prédio ou é, decolando ou pousando de um avião, que olha aquela imensidão de oportunidades que normalmente são chamadas de casas, né? Casas, é, construções <risos> em geral, né? Eu hoje olho os telhados como oportunidades, né? Não mais como, não, não mais como engenharia civil como eu via antigamente, né? E, e então nós desenvolvemos um projeto muito legal, foi assim, fantástico. A empresa conseguiu se reposicionar no Brasil hoje provavelmente é uma das top líderes do Brasil em relação à entrega se não for a número um, tudo depende de como o mercado internacional está se comportando é, para determinar quem é o número 1 um no Brasil é, ano passado a Canadian já terminou como número um também ainda, né? mas a Ginko e a Trina e outros grandes fabricantes já estavam ali muito próximo desse mundo. E por fim né, dentro, do, de, dentro dos fabricantes né, é a última casa dentro dos fabricantes, né? não sei se é a última para sempre, mas a última <risos> dentro desse período que foi a Canadian a Canei já estava passando por uma reestruturação da empresa como um todo no Brasil depois de um projeto que havia sido finalizado né? e aí eu vim né, como diretor da América do Sul para poder reestruturar a equipe de vendas reestruturar processos e todas essas coisas. Né? Reestruturação de uma empresa é mais difícil do que estruturação porque você corrige erros de coisas que, que aconteceram no passado. Né? Houve obviamente muitos acertos, não quero questionar aquilo que havia sido feito, mas existiam coisas que precisavam vão ser alteradas e, e, infelizmente, isso demanda tempo, demanda energia e demanda pessoas. Então, na Canadian, nós completamos aí, né? A título de curiosidade só dos sete de oito ou nove executivos de vendas que tem lá, sete foram indicados por mim. Então assim é, um, é uma grande honra para mim poder falar isso, porque é um projeto que a empresa confiou nas pessoas que eu estava colocando lá. Né? Então inclusive diretores laterais comigo, grandes amigos, foram indicados por mim. Eu tenho um grande orgulho de falar isso, não por mérito meu, né, mas poder é, de certa forma utilizar o meu conhecimento do mercado para poder colocar pessoas boas em cadeiras boas, né, para que a empresa Obviamente, se reestruture, se reinvente e volte a crescer dentro desse mercado que, como eu já mencionei, é um mercado fantástico, um mercado maravilhoso. Foi um projeto muito legal, um projeto super interessante, mas que, como todo projeto, ele tem um começo, meio e fim. Né? E, e aí, decidi, né, depois de muitos anos, depois de muito conhecimento de mercado, depois de ouvir os maiores players do mercado de distribuição no Brasil, né? eu decidi que deveria seguir um próximo passo, trabalhando é, na minha própria empresa, é, assumindo todos os riscos Brasil de ser empresário, sair de uma carreira executiva já consolidada, com grandes relacionamentos no mercado, talvez com um relacionamento com as maiores contas do mercado, com muita proximidade, né? muita aderência de todas essas contas, pela pessoa, pelo pelos projetos, pela idoneidade pela seriedade, pelo compromisso com as marcas e pela estratégia, né? Eu sempre, eu sempre trabalhei muito estratégia dentro dos meus clientes, né? Cada um deles com a sua própria estratégia, sabendo respeitar, obviamente, os meus limites enquanto fornecedor. Né? E, e, e então nasceu... <risos>
1: Todo mundo quer saber, né? E qual é o desafio, Tegon? O que, que nasceu a partir desse risco que você fez, lógico, bem planejado, não foi de um momento para o outro, você mesmo disse, fazer, utilizando né? toda a sua expertise, o seu relacionamento que você cultiva muito bem, nasceu quem?
0: Nasceu a Esfera Solar, a Esfera nasce para o mercado brasileiro, é uma empresa é, muito jovem, uma empresa muito dinâmica, muito rápida, com grandes talentos já lá dentro, né? Nós iniciamos as nossas operações é, no meio do mês de maio, sem fazer muito barulho no mercado, muito pelo perfil dos sócios, então a esfera é fundada por mim, Gustavo Tegon, pelo Eduardo Velas Boas, que já vem do cargos de diretor na distribuição é, de outros mercados há mais de 25 anos, pelo Renan Ribeiro, também é um baita de um talento, já está aí dentro do cenário de distribuição no Brasil de solar, há mais de quatro anos, estabilizando outras empresas. Então, nós nos, nós nos unimos em um bate-papo de cinco minutos e nós rabiscamos uma empresa que nasceu de uma velocidade mais rápida do que os cinco minutos. Né? Então, assim, nós tínhamos, obviamente, cada um de nós, dentro da sua individualidade, é, tínhamos é, sonhos, tínhamos receios, tínhamos desejos e tínhamos muita vontade de fazer acontecer. Então, quando a esfera foi desenhada, a nossa maior preocupação era não ser o melhor, não ser o maior, mas fazer o melhor que nós pudéssemos fazer. É, nós não nos preocupamos com tamanho, nós não nos preocupamos com volumes. Nós nos preocupamos em entregar aquilo que nós sabemos fazer melhor. Né? Então, desde é, o entendimento da empresa, do integrador, da revenda, do que ele está sofrendo no mercado, um bate-papo aberto, né, para poder ajudá-lo a vender mais, a, a se fidelizar mais, a entender melhor o teu cliente final, né? Então, o fato de nós Dividimos dentro da esfera, né, é, em três sócios com experiências distintas, nós conseguimos não só vender, porque não é só vender. De novo, né, o cliente integrador revenda, ele compra de quem ele quiser. Ele tem uma abertura de mercado muito grande, ótimas plataformas, enfim, ele pode fazer o que ele quiser. Mas qual que é o nosso grande diferencial? A proximidade, né, o entender o negócio dele. É óbvio que eu me inspirei em grandes fundadores de distribuição no Brasil, né, grandes é. amigos. Eu não quero ser injusto de ser um nome aqui, mas os meus grandes amigos do setor sabem quem são as pessoas que eu me inspirei, e também devo ressaltar que quando eu anunciei isso por mercado, eu tive uma, uma insegurança, um, um, um medo, nem sei se medo, mas enfim, é um receio, né? porque eu estava indo para a distribuição onde estão meus maiores amigos, né? os caras que me apoiaram até então, os caras que me abraçaram, que me deram as mãos, caras que no meu primeiro dia de empresa, lá atrás, na Jinko me ligou e, e me disseram, cara, eu compro nem que for só para você bater tua meta, mas eu quero estar tá do teu lado, né? Então, Nossa. assim, é, eu, eu estava saindo daquele executivo para ir do lado dos caras, né? E aí, é, é, o que mais me surpreendeu, Érica, é que Todos eles, sem exceção, todos eles me disseram bem-vindo. Né? Isso eu acho que foi a coisa mais incrível. E além de me dizer bem-vindo, venha, venha para cá porque nós precisamos de caras como você. Ainda me abriram as portas para poder usar e abusar do conhecimento de distribuição que eles têm para que eu também dê certo. Né? Então, quando você veio, quando você tem isso do teu lado, aquele medo Brasil ele vai embora porque você sabe que o negócio vai dar certo. Não tem como dar errado. Né? Se é um negócio estruturado, com cabeças pensadas com uma equipe de vendas moderna no sentido de utilidade, relacionamento, praticidade, simplicidade nas coisas, estudo de engenharia. Quando você tem tudo isso organizado dentro da tua casa, é um fator de tempo para que as coisas aconteçam. É, como eu disse, né? Tem um, tem um grande amigo no setor, né? Que ele vai saber que eu tô falando dele e ele me ensinou um negócio que eu acho absurdo. A maratona ela só está começando. Então, eu não preciso gastar todos os meus esforços agora. Eu vou seguir na minha estratégia, né? assim como ele me ensinou a estratégia dele, eu vou seguir na minha estratégia, sem correr, sem fazer barulho, do meu jeito, do jeito da, da esfera, com, com a magnitude da esfera, para que a gente atinja ali os nossos objetivos. né? Que são... Objetivos tranquilos de serem atingidos, tá? Eu acho que o maior diferencial da esfera, né? Que é algo que nós sócios definimos É uma empresa muito voltada para o capitalismo consciente Eu gosto muito de falar disso Porque, infelizmente, né? Nós temos um Brasil muito carente é, Se você comparar a nossa população Praticamente 88 milhões de pessoas no Brasil passam fome Não pode, cara não É pode. surreal Tá errado, né? Tá errado, né? E se a gente não... O que eu posso te dizer assim, se nós não podemos depender do nosso governo para fazer alguma coisa, e eu sou um cara que não depende de governo para nada, faremos nós. E o que nós queremos não é mostrar que nós fazemos alguma coisa pelo bem social é, do nosso país. Eu não quero fazer marketing disso. Não é essa a proposta. A proposta é incentivar as pessoas que estão ao nosso redor que participem desse pensamento do bem, que participem dessa energia positiva. Que essas pessoas também se estimulem a mudar um pouco o conceito empresa capitalista para que retorne para a sociedade, de alguma forma, o bem que a sociedade te traz. Né? Então, assim, quando nós montamos a esfera, pensando nos nossos colaboradores e pensando em como nós... Em como nós queremos ajudar o Brasil de alguma forma, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos idosos, os nossos enfermos, quem quer que seja. Quando nós desenvolvemos a esfera, não tenha dúvida que esse foi um tema latente nas nossas discussões, né? Porque a gente não quer ganhar sozinho, nós queremos compartilhar junto. Essa talvez, esse talvez seja, essa talvez, perdão, seja a maior mensagem que eu posso falar com relação a, a, ao futuro da esfera dentro do mercado brasileiro.
1: Perfeito. Você comentou algo bem interessante que mostrou que o mercado fotovoltaico no Brasil não é competitivo de uma forma injusta. Né? Você bem disse, quando você constrói bons relacionamentos, você constrói pontes, não muros, você faz com que, agora mesmo você comentou, você veio para o mercado, vai ser concorrente, mas é uma concorrência tranquila, uma concorrência justa, é, até mesmo Sim. as portas de outras empresas foram abertas para você, para os seus sócios, para vocês verificarem como que funciona cada empresa. É, agora a gente Sim. falando um pouco de mercado, Tegon, eu sei que você já citou, mas eu queria entender qual que é o modelo de negócio da esfera. O foco é geração distribuída ou geração descentralizada, qual que é o objetivo, né? qual que é o hall o, que, que a esfera quer Desfrutar aqui no Brasil.
0: A Esfera é uma empresa voltada para a geração distribuída. Nós somos distribuidores de geradores fotovoltaicos. Nós não atuaremos com o cliente final, não faremos projetos, nada disso. O nosso cliente é o integrador, é a revenda. É, nós não temos interesse em trabalhar no mercado de projetos, até porque quem atua no mercado de projetos são os meus clientes. Então eu tenho um cuidado muito grande né, em entender aonde nasce a minha responsabilidade e aonde ela termina. Né? Porque daí nasce uma responsabilidade do próximo integrante dentro da cadeia e ela termina em algum ponto, que é a instalação lá no cliente final. Né? Então, é, os nossos parceiros, é, as pessoas que estão ao nosso lado, é, têm essa mensagem muito clara, que a espera não faz e não fará instalações em clientes finais. Ah, pegou, mas o cliente final bate aí na tua porta? É claro que bate, e toda vez que ele bate, ele é indicado por um parceiro da esfera, para que o parceiro da esfera fale com ele e não nós. A gente... Durante todos esses anos de setor, eu aprendi muito né, com esses meus grandes amigos o poder e a importância de respeitar a cadeia e é dessa forma que nós vamos seguir no setor.
1: Isso é muito bom, né? Quando todos os pares sabem até onde é seu limite para não interferir no limite do outro. Agora eu quero utilizar a sua expertise, seus relacionamentos que você tem, conhecimento, para a gente falar um pouco sobre mercado. Um pouco não, a gente falar muito sobre mercado internacional. A gente veio... Claro. veio... É, observando uma onda crescente de demanda desde o ano passado, mesmo em meio à pandemia, o Brasil teve o seu mercado aquecido. O projeto de lei que fica em votação, na verdade que ele nem chega a entrar em votação, mas a gente tem uma, uma ansiedade pela sua aprovação, seu projeto de lei que cria um marco legal, a gente também vê aí as movimentações da agência da ANEEL prevendo uma resolução normativa, mas a gente também já vendo que o mercado internacional vai impactar o mercado brasileiro, entre eles o mercado da Índia. Né? A gente vê que há uma disputa entre a Índia e a China para se posicionar quanto ao mercado do seu próprio país, mercado interno. Eu queria que você comentasse, né, do ponto de vista seu, como especialista, que você observa esse mercado, como que você vê essa movimentação que a Índia tem feito esse ano, ainda tendo, não tendo taxa, mas a partir do ano que vem, tendo uma sobretaxa sobre produtos importados? Como que você vê a movimentação e como que ela pode impactar o Brasil?
0: Antes de, de mercado internacional, Erika, eu só quero fazer um contraponto aqui com relação ao PL, é, é, convidando todos os agentes que atuam no setor desde os clientes finais até os fabricantes, que façam o um esforço de conversar com seus deputados para que esse PL passe na Câmara dos Deputados e, assim, tramite ao Senado e que esse esforço seja feito no Senado. É, não dá para nós acreditarmos que estamos aqui discutindo um PL de geração distribuída com um país como o Brasil entrando numa crise hídrica da forma com que nós estamos entrando. Né? Então, assim, é só um contraponto básico. Não vou não vou me aprofundar nesse tema porque existem pessoas que sabem muito melhor esse tema do que eu. Mas eu acho que que é, a gente está passando uma vergonha e ainda está discutindo um negócio desse com um Brasil tão tão promissor dentro da geração distribuída. Né? Então, vamos falar de mercado internacional que é isso que importa. Com relação ao mercado internacional, o que está que acontecendo? Né? É, já fazem alguns anos né, que, 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 o, que a oferta de produtos no mercado internacional ela é muito menor do que a demanda desses mercados. Então, o que, que tem acontecido? A entrega dos produtos, obviamente pelos fabricantes, ela é feita pelos mercados que melhor pagam. Né? Não adianta nós termos hipócrita aqui dizendo que não, é, eu tenho um contrato, esse contrato vai ser garantido, porque, obviamente, não vai. Por exemplo, né, no último mês, a gente teve um aumento de 20% nos módulos. Isso vai afetar a conta final? É claro que vai. Né? O estoque atual dos players, dos agentes desse setor, ele ainda é um estoque é, vindo com outra precificação. Quando o novo estoque for corrigido, nós temos que entender que ou nós pagamos pelo preço e é imposto pelos fabricantes ou nós ficamos sem produto. Né? Então, assim, é natural que isso aconteça. Então, não adianta... É, não adianta espenhar, porque é isso que acontece, É assim, não tem, não tem muita volta. Com relação à Índia, China, Índia e, e, e os outros mercados, o que tem acontecido é, é, é bem interessante. Tem fatos, várias coisas acontecendo nesse momento que precisam ser ponderados para entender o que tem acontecido no mercado internacional, é, principalmente de módulos. O né? inversor não tem sofrido tanto, o módulo é o que mais sofre pela demanda. Né? Então, por exemplo... É, nós tivemos a troca do presidente dos Estados Unidos, sai Donald Trump e entra o Biden todas as, as leis e as imposições tarifárias que foram colocadas pelo Trump, elas estão sendo removidas pelo Biden porque o Biden vem de uma cadeira sustentável. Ele gosta de energia limpa. Ele é um cara que teve isso como um dos slogans dele na campanha nos Estados Unidos. Né? Então, aquele movimento dos Estados Unidos, a redução de compra dos Estados Unidos imposta pelo Trump, ela não vai mais acontecer. Então, os Estados Unidos volta a ser um mercado atuante dentro das compras globais de modos. Segundo ponto é o que nós estamos passando hoje na Europa. A Europa era um mercado já consolidado, já é um mercado que existe há muito tempo. Né? Então, assim, o que está acontecendo na Europa? A mudança de, 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 de sistema, mudança de, de produto. O europeu que já tem lá instalado na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, onde quer que seja, aquele módulo antigo de 250 watts, com aquele inversor antigo, velho, né? ele não quer mais aquele produto. Então, ele resolveu por si só que ele vai começar a comprar produto novo que aquele aquele sistema já se pagou né então ele quer novidade ele quer novas tecnologias então mercados como Itália Espanha Portugal França Alemanha Suíça Lugares que nós já não imaginávamos que as compras seriam em maior escala, elas começaram a mudar o jogo, porque eles estão comprando para caramba. Né? Então, assim, a expectativa de venda para esse mercado primário da Europa era 1%, e hoje é praticamente três vezes mais. E munido a isso, o mercado do leste europeu, lá na Polônia, República Tcheca. Eslováquia, a Romênia, esses lugares que eram lugares, assim, acanhados com relação à geração descentralizada e distribuída. Esses lugares começaram também a investir nesse setor. Né? Então, assim, a Europa que era uma carta fora da mesa, ela volta a ser a carta do centro da mesa, né? assim como os Estados Unidos. Então, mais um fator atuante é, da demanda global de compras para modos. E aí, não contente disso, nós temos o governo indiano trabalhando numa força-tarefa de subsídios para que a indústria de módulos migre para a Índia, mas não a indústria chinesa, a própria indústria indiana. Né? Existem fabricantes indianos, tá? é, 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 esses fabricantes já existem desde sempre, o custo do produto indiano comparado com o produto chinês é mais ou menos 7% mais caro, né? Só que o que, que o governo está fazendo? Devido ao, a, a, ao dumping que eles estão encontrando nas células chinesas e de outros países ali, Taiwan, enfim, desse, desses lugares, ele está impondo tarifas absurdas sobre esse produto para que o mercado indiano pare de consumir do mercado chinês e comece a consumir do mercado interno próprio. Estimulando é...
1: o próprio país, a
0: indústria nacional. Exa exatamente, exatamente isso. O que, que acontece com isso? Né? Se nós formos pensar ao longo prazo, né, é, nós temos um respiro de um mercado tão promissor quanto o mercado brasileiro e tão pouco desenvolvido como o mercado brasileiro. A Índia ainda é, será a menina dos olhos. Talvez a menina dos olhos, é o Brasil hoje, a Índia é a próxima menina dos olhos. O que, que vai acontecer com isso, Eric? Durante o período que ainda não houver taxação entre mercados... O mercado indiano está comprando tudo que eles vêm pela frente na China, de todas as marcas, de todos os tiers. Por quê? Porque eles sabem que quando o mercado interno for formatado, o preço será mais alto. E olha como é, é contraditório o mercado de módulos, né? Na cadeia global de todos os mercados, a Índia é o que tem o menor preço. Então, quando falta produto no mercado, a Índia é a primeira que não recebe. E aí, e aí, estranhamente, o mercado indiano decidiu pagar muito pelo produto. Exato, ele, ele não tem mais problema em pagar mais caro. Né? A briga com o mercado indiano, onde fabricantes pararam de vender lá pelo fato do preço ser muito baixo e da margem não, não fechar a conta, eles começaram a dizer assim, não, poxa, agora, agora nós queremos comprar. E aí causou, não só causou, como está causando essa inflação de todos os lados dentro dos módulos. Né? Então, assim, de agora até o final do ano, a expectativa é que o mercado continue aí nessa loucura. Eu tenho conversado com os agentes fabricantes do setor tenho falado com as lideranças tanto Brasil quanto China quanto outros países, né? Dependendo onde as lideranças estão e a perspectiva é, com relação a, a preço não é da melhor. Né? Eu, eu devo dizer que não é da, não é das melhores. Aí, Érica, é, é, só para poder pro ouvinte poder entender um pouco, né? É, é, muitas vezes nós vemos lá os fabricantes chineses anunciarem que dobraram a capacidade produtiva, né? Mas o ouvinte Sim. precisa aprender que quando, quando nós falamos em potência, a capacidade produtiva de um fabricante não é que você tinha uma fábrica e você tem mais uma fábrica agora. A diferença é você produzia uma unidade, né, até o ano passado, de 335 watts. Exato. A partir desse ano, você produz essa mesma unidade na sua linha de produção de 500 watts. Então, você tem um aumento, obviamente, na sua capacidade de linha de produção. Mas ela não dobra. Como muitas vezes você enxerga um número né, que está lá, ah, o fulano de tal produzia 10 giga e ano que vem vai produzir 20 giga. Não quer dizer que ele está dobrando a produção dele. Quer dizer, muitas vezes, que ele está mudando o produto que ele produz na linha. Então, assim, uhum. às vezes... Às vezes, lá na ponta, o integrador nos questiona assim... Poxa, mas o fabricante X agora produz muito mais. Por que, que ele está passando uma precificação tão alta? É porque ele não está produzindo muito mais. Ele mudou a potência do produto. Né? Então, assim, precisa entender de mercado internacional para entender precificação. Qual que é o lado bom da coisa? Né? Existem coisas positivas por trás disso também. O lado bom é o seguinte... O fabricante chinês ele não vai deixar de aumentar suas linhas. Duvido que eles parem de investir nas linhas, né? Porque quando a gente olha é, 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 energias renováveis ao redor do mundo, nós só vemos mercados crescentes. Existe a onda agora do carro elétrico, né? Você está vendo vários países parando de produzir Sim. carros da combustão até 2030. né? Então, assim, a demanda por energia global tem ficado cada vez maior. Né? Então, assim... Se você prestar atenção dentro da tua própria casa hoje, quanto de energia a mais você consome do que você consumia no passado? Então, a demanda por energia elétrica é cada vez maior. Tá? Então, assim, o lado bom é que o governo chinês continua apostando muito no setor, continua colocando muito investimento no setor. E a gente vai passar agora, é, nos próximos anos, aí, eu imagino que em um curto prazo de três anos nós estaremos aí com o nosso mercado totalmente maduro também para as tecnologias de baterias. Eu imagino que até um pouco antes, mas num, num curto período de tempo, aí, é, nós teremos também aí o, a, a chance de estar tá tocando mais de perto né, essa nova tecnologia que não é tão nova nos mercados já, é, é, já maduros para energias renováveis. Tá?
1: Com certeza. Uma coisa que é bem observado, Tegon, hoje em dia, a gente vê em diversos mercados, principalmente o mercado europeu, o mercado mais maduro, recebeu lá no início diversos incentivos criação de políticas públicas, não só para a adoção da energia sustentável por meio da eólica, da solar, mas também na eletrificação. Como você bem diz, uhum. diversas montadoras já anunciaram, né? Recentemente, a Volvo lançou um carro 100% elétrico. A Volvo sim, não sim. é uma montadora pequena, uma montadora grande. Como que você vê hoje o mercado brasileiro, como você bem disse, é a menina dos olhos. A gente tem uma indústria fotovoltaica, a gente tem uma empresa no qual você já passou a ID. E embora ela, ela seja chinesa, mas ela tenha a sua parte de produção e fabricação aqui. E eles investem Sim. no desenvolvimento de bateria e principalmente é, em auxiliar né, e a fazer crescer o mercado de veículos elétricos. Como uhum. que você imagina esse fechamento no próximo ano do mercado da Índia? E ele vai ter uma retração ali, vai focar no mercado nacional. O Brasil ele pode seguir essa linha também. Ou ainda não temos pernas para isso?
0: É muito difícil falar sobre indústria local aqui no Brasil, porque nós temos aí é, é, nós temos aí uma CLT desenvolvida lá nos anos 80, né? Então assim, o Brasil a, a reforma a, não só a reforma tributária, mas a reforma administrativa, é, o Brasil precisa passar por uma grande reforma. Por exemplo, né? Quando a gente fala do mercado indiano, né? Eu posso Inclusive, falar em, em números para você, né? O governo indiano está lançando um programa de incentivo para esses fabricantes, ao qual ele está colocando 600 milhões de dólares disponíveis. Então, assim, governo brasileiro, me dê 600 milhões de dólares e nós trazemos indústrias para cá também com empregos e tudo isso. Então, assim, é, eu, eu acho que a mentalidade a mentalidade do, do governo brasileiro, comparado com outros, com outros países emergentes, um deles a Índia, a mentalidade do Brasil, talvez, ela precisa ser mudada. Né? Não Sim. adianta a gente é, discutir indústria no Brasil com é, a situação atual é, sindicalista e, 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 e tudo aquilo que envolve os nossos governantes. Né? Uma certeza que eu posso te dar é, nós estamos perdendo oportunidades é, da maneira com que está e da maneira da não competitividade que um produto nacional tem nós simplesmente perdemos oportunidades é, é, eu não acredito infelizmente, me, me dói falar isso, mas eu, eu não quero ser hipócrita aqui, mas eu não acredito que nós tenhamos aí uma, uma chance de competir com o mercado internacional chinês conforme a Índia tem desbravado eu acho que, que nós precisamos pensar em outros tipos de indústrias que não seja essa infelizmente, é, é uma realidade. Com relação a, a, a fabricantes de baterias, é, é, é louvável a, 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 o trabalho que a, que a BYD faz na eletrificação dos, dos veículos. Né? Eu acho que é, eu tive a oportunidade de ir para a China, na cidade de Shenzhen, que é a matriz da, 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 da BYD. É um negócio absurdo todos os táxis sendo da empresa, os ônibus sendo da empresa e, e a gente espera que o mercado chinês consuma isso muito rápido para que os mercados globais comecem a ter a oportunidade de receber esses produtos. Hoje ainda é, uma, é um trabalho muito tímido a nível internacional deles, tem crescido nos mercados primários, mas os mercados terciários, que é onde nós estamos, ainda, ainda é pouco. É, 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 eu gostaria muito de ver isso sendo mais agressivo. Eu acredito muito em energia limpa, eu acredito muito em, em, em sustentabilidade e eu acho que nós vivemos num país que tem tudo a ver com isso. Não só pela imensidão de sol que nós temos aqui todos os dias, mas pelas oportunidades de crescimento de um país que com certeza aí poderá nos próximos anos voltar a ser um país industrial como nós sempre sonhamos, como nós sempre fomos nossas indústrias estão indo embora pela falta de planejamento e não pela falta de oportunidades, o Brasil está perdendo indústrias pelo planejamento ser muito escasso e por nós termos cabides é, de todas as formas dentro das nossas, da, do nosso meio político. Mas, enfim, eu ainda acredito que em algum momento a gente consiga ter é, uma oportunidade melhor e ter um Brasil mais industrial.
1: Eu também tenho compartilha do seu otimismo e também a expectativa minha, enquanto jornalista, é um dia da notícias referente ao PIB crescendo no país, <risos> aos programas que são lançados pelo governo federal, as políticas públicas que estão sendo desenvolvidas tanto para energias renováveis, para eletrificação, mas também a base de tudo Sim. na vida que é a educação. Acho que o Brasil certeza, ainda peca certeza. muito na educação. pegou um nosso papo maravilhoso. A gente conversou aqui sobre tudo, desde você começar lá na Oregon, até você abrir a sua própria empresa com mais duas pessoas aí que são feras também no mercado fotovoltaico. Compartilhou sim, sim. com a gente a sua experiência em relacionamento comercial, que eu acho que hoje a porta de entrada de um consumidor final, um cliente final, é o vendedor. Então, se o vendedor, ele sim. apresenta o setor de uma forma que passe transparência para, passe confiança, ele acaba sendo cativado. E pra gente encerrar o nosso papo, sempre peço pra pessoa compartilhar um case ou uma experiência dentro dessas casas que você passou que marcou a sua vida. Poxa, deu aquele estalo e falou, cara, tenho que mudar ou até preciso me profissionalizar. Isso fez diferença na sua vida. Eu queria que você compartilhasse conosco.
0: Olha, eu acho que o case... Érica, é continuar evoluindo, é, é não achar que você atingiu o topo, porque o topo não existe, né, é, é, o topo é só a próxima porta para que você a abra e enxergue mais uma nova escadaria na tua frente, né, é, eu, eu gosto muito de me profissionalizar, eu gosto muito de me desenvolver, ouvir pessoas, ouvir pessoas de todos os níveis, porque você aprende com todos os níveis, não adianta você achar que, principalmente quando você vira executivo de uma empresa, muitas vezes o executivo se perde um pouco naquele negócio de, ah, eu acho que eu sei tudo, e no fim da linha você não sabe nada. No fim da linha, você é só mais um, um fator ali, participante né, no desenvolvimento de alguém, no desenvolvimento de algum projeto, de alguma forma. Mas as pessoas que estão ao teu, ao teu lado são aquelas que mais te ensinam. Eu acho que, quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, que é um negócio que eu gosto bastante, eu posso lembrar aquelas pessoas que acreditaram no meu primeiro projeto e que me seguiram durante, poxa, quatro anos aí do meu lado e que hoje são grandes caras que são que são gerentes de empresas, né? Então, é, é, eu acho que o grande case são eles, né? O acreditar, o se desenvolver, o não deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Como hoje nós temos muita informação vindo de todos os lados, saber filtrar, saber, saber filtrar as, as informações que te agregam é muito importante para que você evolua. Você não pode ler tudo o que te manda, você não pode resolver tudo o que te pedem para te resolver. Mas se você fizer o essencial, né, aquilo que que vai mudar a tua vida e a vida do próximo, eu acho que já já é um grande fator evolutivo. né? Então, é, eu acho que o meu maior case foi esse. Foi a acreditar em mim quando as pessoas nem sabiam quem eu era, né? Mas eu tinha certeza que se eu continuasse naquele caminho, que se eu continuasse entregando aquilo que eu estava habituado a entregar, com corpo, com alma, com coração, com verdade, com tudo aquilo que eu falei aqui junto com você eu sabia que daria certo. Então, é, fica também aí o, o, a minha mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, seus ouvintes. Acredite em si, cara. É, é, se programe, se desenvolva. Né? Não tenha preguiça, porque as oportunidades, elas não, elas não te avisam quando elas vão surgir. Elas simplesmente aparecem na tua porta e se você não estiver pronto, ela bate na porta do lado. E
1: o que mais você precisa saber hoje?
0: E o Papo Solar, agora além de conversar com especialistas, também conta com as notícias do dia em apenas 60 segundos, com o nosso Solar em 60, publicado de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da noite, aqui no Spotify.